0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Boevere, leefstijlcoach, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 28, Zelfliefde. Ja, let's talk about love. En dan vooral zelfliefde. Een onderwerp dat me na aan het hart ligt, omdat ik het op dat vlak vaak mis zie gaan. En ik zal je dadelijk duidelijk maken wat ik hier precies mee bedoel. Wat ik zie bij mijn <coughs> klanten, sorry. En waar jij mogelijk ook lering uit kan trekken. Het thema... Zelfliefde speelt ook een grote rol bij mensen die best graag aan zichzelf willen werken, maar het toch niet doen. Ik zie dat af en toe bij vrouwen, meestal vrouwen trouwens, ook wel mannen, maar meestal vrouwen die geïnteresseerd zijn in mijn programma. En ze benoemen dan de pijn die ze hebben, hè, de figuurlijke pijn. Dus dat gevecht met eten um, en het gevecht tegen hun Overgewicht, hè, dat ze al zo lang hebben. Die dikke buik hè, of die dikke benen die ze al zo lang in de weg zitten. Het gejojo en het gevoel van falen. De onzekerheid daardoor en soms zelfs het minderwaardigheidscomplex waar ze mee rondlopen. Het schuldgevoel naar hun kinderen of naar anderen, omdat ze bijvoorbeeld graag het goede voorbeeld willen geven. Maar het lukt ze maar niet om van de chips en de chocola af te blijven. Nou, allemaal dat soort dingen. En ik weet zeker dat jij hier in meer of mindere mate iets in herkent. Ik kwam hierop omdat ik onlangs een conversatie had met iemand via e-mail. En, en later trouwens ook via de telefoon. Die heel graag van haar pijn af wilde. Net als de meeste van mijn klanten liep ze al haar hele leven te worstelen met haar Dikke lijf, hè? zoals het zelf zei, haar dikke lijf. Ze walgde ervan echt. De manier waarop ze erover praatte, sprak boekdelen. En daarbij had ze ook de nodige lichamelijke klachten gekregen: gewrichtspijn, huidproblemen, eczeem. en um, uh, reumatoïde klachten, hè? dus ontstekingen in haar lijf. Ze had nogal wat. Artsen versleten de laatste jaren en overal waar ze kwam, hoorden ze hetzelfde. Je moet afvallen. Ja, dat wist ze zelf ook wel. Maar dat was nou net haar probleem. Als kind was ze al te dik, net als haar ouders. En haar moeder en oudere zussen waren altijd aan het lijnen. Zolang ze zich kon herinneren, waren ze met eten en niet eten bezig. Maar dat zette nooit echt zoden aan de dijk. En eten was eigenlijk altijd onderwerp van gesprek. Maar iedereen in het gezin bleef structureel overgewicht houden. Het was dus van jongs af aan al een patroon waar ze in gevangen zat. En er werd in dat gezin ook te veel gegeten. Flinke maaltijden. Met veel koolhydraten. En wat ze mij vertelden: um, ja, vaak vet vlees. En dan veel jus bij de aardappelen, of stampotten. Ook met schuur natuurlijk. En altijd pudding of flana En dan vaak ook nog eens een keer met extra saus erover. Hè? Dus van die zoete, suikerrijke aardbeien, saus of zo. Of slagroom. Om dan s'avonds ook nog eens een keer te gaan eten. Voordat ze naar bed gingen. Chips of borrelnootjes. Maar vaak ook nog boterhammen. Wanneer ze hun brood voor de volgende dag alvast smeerden. Eten was er dus altijd in overvloed. En er leek ook altijd gegeten te moeten worden. Haar borsteling zat hem dus enerzijds in dat patroon dat ze van kind af aan al had. Van te veel eten dus. Maar ook van constant met eten bezig zijn. Praten over lijnen. Terwijl dat eigenlijk nooit echt gebeurde. Of soms als iemand in het gezin... ...weer de moed had om aan een dieet te beginnen. Maar dat was dan altijd maar voor een paar dagen. Want dan werd de kwelling al gauw te groot. Hè? En de toetjes te aantrekkelijk natuurlijk. En waren ze weer terug bij af. Ja, en dat is natuurlijk sowieso hoe een dieet werkt, hè. Maar ergens werd dat overgewicht dus ook voor lief genomen. Het hoorde er gewoon bij in dat gezin. Iedereen was te dik. En soms hoor ik mensen dat ook wel eens zeggen. Ja, het zit in onze genen. Maar dat is dus niet zo. Ja, misschien zijn er uitzonderingen. Maar in de meeste gevallen echt, het zit niet in je genen. Wat wel zo is, is dat je in het gezin waar je uitkomt, dat je daar geleerd hebt om te veel te eten, omdat iedereen... Te veel at, hè? dat was gewoon de gewoonte, eigenlijk net als in het voorbeeld wat ik net noemde, van die vrouw met wie ik dat gesprek had. Maar het, het is dus niet iets genetisch, het zit dus echt in aangeleerd gedrag. Maar even terug nog naar dat gesprek dat ik dus met deze vrouw had. Hè? Ze had een enorm grote pijn. Haar overgewicht zulde ze letterlijk en figuurlijk met zich mee. En het raakte haar op alle mogelijke manieren. Maar juist omdat ze al zoveel had geprobeerd, hè, diëten dus, baalde ze nog eens extra van zichzelf. Ze voelde zich een slappeling. Iemand die haar hele leven al met iets worstelde en daar maar niet uitkwam, Daar maar in verwikkeld bleef en de uitweg niet kon vinden. Terwijl die uitweg... Juist zo makkelijk zou kunnen zijn. Want ze dacht en geloofde dat het heel simpel moest zijn door het juiste dieet te volgen. Want dat was wat ze eigenlijk haar hele leven al hoorde en las. Hè? Telkens was er wel weer een dieet, een nieuw dieet, wat dan de oplossing zou zijn. En waardoor je voor altijd slank zou kunnen blijven. En zij geloofde dat. Nou, als je dat gelooft, wat je leest in tijdschriften, bladen, op internet, of wat je hoort van mensen om je heen, en misschien zelfs wel van zogenaamde professionals die jou dit wijsmaken, dan kan het dus heel goed zijn dat je dit ook bent gaan geloven. Dat het een overtuiging is geworden. En dat je daarmee dus onbewust jezelf hieraan spiegelt. Dan is het idee als volgt. Iedereen kan slank zijn. Hè? Want met dieet zus of dieet zo is dat mogelijk. En als je doet wat je moet doen, hè? dus wat het dieet je voorschrijft, dan kun je dat slanke lichaam krijgen. Maar omdat het jou niet gelukt is, en bij al die pogingen ook steeds opnieuw niet lukt, ontwikkel je. Nog een overtuiging erbij, namelijk dat jij het niet kan. Dat jij niet sterk genoeg bent. Dat jij onvoldoende wilskracht en doorzettingsvermogen hebt om die veranderslag te kunnen maken. En de conclusie is dan dat je een slappeling bent. Het ligt aan jou. Want het is allemaal zo simpel als je maar de stappen van het dieet volgt. Maar jij kunt dat niet. Dus jij bent slap. Nou, en dit was dus bij die vrouw met wie ik dat gesprek had, ook zo. En ze was zichzelf daarom zelfs gaan minachten. Ze kon zichzelf gewoonweg niet meer waarderen. Want ze, zel, ze, 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 ze zag zichzelf als een mislukkeling. Dus haar zelfliefde stond letterlijk op een heel laag pitje. En waarschijnlijk had dat er ook mee te maken toen ik haar voorstelde om hier samen aan te gaan werken. Dus dat ik haar zou kunnen helpen in mijn programma Afvallen zonder dieet.nu. Om toe te gaan werken naar een nieuw leven. Een leven zonder die strijd met eten. Maar met een totaal andere relatie met eten. Een fijne relatie. Zonder dat voortdurende gedoe. Hè, zonder die voortdurende strijd. Waardoor ze ook zo afvallen. En dan niet voor even, maar voor altijd. Toen ik haar dat voorstelde, bleef het in eerste instantie even stil. En ik voelde weerstand bij haar. Ik merkte dat het een... ...ver van haar bedshow was. Iets waar ze eigenlijk niet in geloofde. En ik zal niet... ...precies herhalen wat ze zei. Dat weet ik trouwens ook niet meer. Maar het kwam erop neer... ...dat ze het niet aandurfde. Omdat ze al zoveel... ...geprobeerd had. Begrijpelijk natuurlijk, hè? want... ...vanuit haar overtuiging... ...dat ze een slappeling en een mislukkeling was... ...zou het überhaupt... ...al niet kunnen slagen want ze geloofde simpelweg niet in zichzelf. Toen ik haar vroeg of ze het waard was om dit te krijgen, werd ze verdrietig, want daar bleek dus een ding te zitten. Ze was het simpelweg niet waard, vond ze. Ze kon zichzelf niet waarderen, eigenlijk op geen enkel vlak. En ze kon ook niet echt van zichzelf houden. De liefde voor zichzelf kon er pas zijn als ze dat slanke lijf had. Dus als er al sprake zou zijn van zelfliefde, dan was dat voorwaardelijke liefde. Pas als ze discipline had en slank kon zijn, dan pas had ze, ja, dan had ze eigenlijk bestaansrecht. Maar nu niet. Ze moest dat eerst bewijzen. Maar dat aangaan... Dat durfde ze dus ook niet, uit angst om weer te falen. En zo zat ze dus gevangen in een vicieuze cirkel. On top of that, daarbovenop, gaf ze als argument, als reden waarom ze niet in mijn programma wilde stappen, dat ze dat niet kon vanwege de kosten. En ik wist en voelde dat dat niet de werkelijke reden was. Want die had ze immers vlak daarvoor al genoemd. Ze durfde het niet aan vanuit dat lage zelfbeeld dat ze had. En uit angst om weer te falen. De kosten waren eigenlijk een oppervlakkig excuus om het niet aan te hoeven gaan. En dit hoor ik natuurlijk vaker. Hè? En ik heb daar ook absoluut geen oordeel over. Ik kan... In niemands portemonnee kijken. En als je echt ergens geen geld voor hebt, dan is dat natuurlijk zo. Maar tegelijkertijd zie ik dat dit vaak een excuus is. Net als bij deze vrouw. Of als excuus wordt gebruikt. Want het is natuurlijk een legitiem argument om niet aan jezelf te hoeven werken. Om het echte werk niet te hoeven doen. Want dat is eng. Je moet dan uit je comfortzone. En dat wil je niet. Je blijft liever veilig waar je bent. En dus is het heel fijn om geld als excuus te kunnen noemen. Terwijl ik weet, als je iets echt, echt heel graag wilt, dan is er altijd een weg. Altijd. En, dit is waarom ik dit ook als voorbeeld noem, hier is ook zelfliefde mee gemoeid. Of eigenlijk misschien wel een gebrek aan zelfliefde. Want iemand van wie je houdt, daar heb je alles voor over. Daar wil je het aller, allerbeste voor. En ik heb zelf onlangs een traject gekocht uh, voor een van mijn dochters. Omdat ze lichamelijke problemen had en ze daar echt van af moest komen om goed te kunnen functioneren. Uh, ze sport graag en best veel. En ze werkt daarnaast, uh, zit in 6 VBO, de eindexamenklas dus. Best pittig allemaal. En die lichamelijke klachten, die nekten haar gewoon. Nou, en ik heb haar in een traject laten stappen, omdat ik uiteraard het allerbeste voor haar wil. Een traject dat behoorlijk prijzig was, bijna het dubbele zelfs van wat mijn eigen programma kost. Ook al is dat iets heel anders trouwens hoor, maar dat terzijde. Maar... Wat haar nu wel enorm helpt. En trouwens, ik krijg daar niks van vergoed. <laughs> maar dat is vaak zo met dingen die werken. Dat is nou eenmaal hoe ons zorgsysteem in Nederland in elkaar zit. En mijn dochter is pas een paar weken bezig. Maar ze heeft er nu al zoveel baat bij. Dus ik ben zo blij dat ik dat voor haar gedaan heb. Want ja, het kost geld. Maar... Wat kost het je, of ja, mijn dochter dan in dit geval, hè, als zij niet in dat traject gestapt zou zijn? Veel pijn, veel klachten, hè, moeten verzuimen voor school en schaamte, dat speelde trouwens ook een rol. Nou, voor een kind van 17 is dat echt niet fijn. Die wil en moet gewoon leven en haar ding kunnen doen. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor een meisje van 17. Dat geldt ook voor mezelf. En voor jou. En voor iedereen. En als ik het geld niet had gehad om dat traject te kopen, dan had ik het geleend. Want ik laat mijn kinderen niet onnodig lijden. En mijzelf ook niet. En dat is liefde. Of zelfliefde. Hè, als het mezelf betrof. En uitstellen zou dus ook absoluut geen optie zijn. Want elke dag is er één. Elke dag in dat lijden blijven hangen, is uiteindelijk een dag minder kunnen genieten. Minder jezelf kunnen zijn. Die persoon die je werkelijk bent. Dus waarom wachten? Waarom uitstellen? En het doet me vaak echt pijn als ik mensen die keuze zie maken. En begrijp me goed, hè? niet omdat ze dan niet in mijn programma stappen. Het gaat niet om mijzelf. Maar wat ik bedoel is... Ja, heel simpel gezegd, die ander heeft een pijn. En ik zie die ander lijden. En ik heb de oplossing. Maar die ander kiest er dan even goed voor om met die pijn door te leven. Ja, en dat vind ik dan dus pijnlijk. Ja, echt heel pijnlijk. Ook bij mijn klanten, dus mensen die al in mijn traject zitten, zie ik dat zelfliefde vaak een issue is. Bijna... Altijd eigenlijk wel en uiteraard bij de een meer dan bij de ander. En realiseer je ook dat, zeker als je een vrouw bent, dat dit bijna een generiek thema is. En wat ik daarmee bedoel, wij vrouwen hebben geleerd, van generatie op generatie, om er voor anderen te zijn. Om voor anderen te zorgen. Om onszelf op de laatste plaats te zetten. En zeker niet om op de voorgrond te staan. Ik hoor vrouwen zichzelf wel eens egoïstisch noemen. Als ze iets helemaal voor zichzelf doen. Hè, of als ze voor zichzelf kiezen. Daar zit dus een oordeel op. En dat is vaak niet eens zozeer hun eigen oordeel van oorsprong dan. Het is een maatschappelijk oordeel. Wat een soort collectieve overtuiging is geworden. En ook al is er al heel veel werk verzet in de afgelopen eeuw. Ja, op het gebied van vrouwenrechten en zo. Dit is een onderliggend geloofssysteem van eeuwen en eeuwen. Die eigenlijk nog doorcijpelt in onze huidige tijd. En veelal nog verankerd ligt in ons collectieve onderbewustzijn. Ook al en, en zelfs. Al kunnen we het met onze ratio heel goed tegengaan. In mijn programma besteed ik meestal ook de nodige aandacht aan zelfliefde. Want je hebt die onvoorwaardelijke liefde voor jezelf nodig. Om dat slanke lijf te krijgen. Simpelweg, omdat je jezelf anders blijft saboteren. Als je niet van jezelf kunt houden en jezelf blijft veroordelen bekritiseren en jezelf ja, naar beneden blijft halen bewust of onbewust dan werk je jezelf tegen in het doel dat je wilt bereiken nou als je een dieet gaat volgen dan hoef je er helemaal geen aandacht aan te besteden dan blijf je aan de oppervlakte rommelen en dan doe je wat het plan je voorschrijft. En hetzelfde geldt als iemand jou een lijst met toegestaan en niet toegestaan eten geeft. Hè? Bijvoorbeeld een diëtiste die jou dat geeft. Of recepten om af te vallen. Dat is allemaal relatief makkelijk. Waarom? Omdat je daarmee alleen op het gebied van voeding je probleem aanpakt. Maar wat daar allemaal onder ligt, dat hoef je daarmee niet aan te pakken. Dus zelfs al lijkt het moeilijk en denk je dat het een flinke kluif is en dat je, hè, als je maar doet wat er staat, hè, dat resultaat wel gaat bereiken. Het is wishful thinking. Je houdt jezelf een worst voor. En eigenlijk weet je dat ook wel. Want als je eerlijk bent naar jezelf, echt eerlijk, dan weet je heel goed dat er meer voor nodig is. Dat heb je immers al vaker ervaren, hè? dat je met een dieet of een voedingsplan niet het onderliggende probleem verhelpt. En dat zijn dan die mechanismes die je hebt ontwikkeld. De koppelingen die je gedurende je leven hebt aangemaakt hè? tussen emoties en eten. Hè? Die patronen. Die doorbreek je niet op wilskracht. Hè? Dus met behulp van een dieet. Dat kan helemaal niet. Er is zelfliefde voor nodig. Om die patronen en die mechanismes. En die onderliggende overtuigingen aan te pakken. Maar hoe, oh, hoe <laughs> bereik je nou die zelfliefde. Die onvoorwaardelijke zelfliefde. Hoe kun je nou zoveel van jezelf houden, of in ieder geval genoeg van jezelf houden, om ook echt voor jezelf te gaan staan en voor jezelf te gaan zorgen? En met zorgen bedoel ik dan die stappen te zetten die nodig zijn. In plaats van jezelf voor de gek te blijven houden, en jezelf te blijven saboteren. Door het uit de weg te gaan, door weer een dieetje te gaan volgen, whatever. Er is geen simpel stappenplan, geen quick fix voor het bereiken van zelfliefde. Dat je even snel volgt en hoppa, je hebt genoeg zelfliefde. Voor de meeste mensen is dat tenminste niet zo, want in principe is dat er namelijk wel. Ja, en dat is misschien een beetje verwarrend wat ik nu zeg, van het is er niet en het is er wel. Maar laat ik het zo zeggen. In theorie kan dat wel. Ja, dus in theorie uh, is er wel een... Eenvoudig stappenplan. Nee, kan het wel simpel zijn. Maar de meeste mensen zitten zo vol met ballast dat ze daar niet volledig voor openstaan. Want het oplossen van een probleem hoeft helemaal niet moeilijk, ingewikkeld en zwaar te zijn. En hoeft ook helemaal geen jaren te duren. Alleen, wat het dus is, dat zijn we met z'n allen wel gaan geloven. We geloven dat een probleem oplossen veel tijd kost. Maar stel je nou eens voor dat dat niet zo was. En misschien is dat moeilijk voor te stellen, maar, maar toch. En trouwens, um, Tony Robbins, die schrijft dit ook in een van zijn boeken. Misschien wel in meer boeken, maar ik weet in ieder geval in een van zijn boeken. Die beschrijft dat ook heel mooi. Hoe we met z'n allen het paradigma aanhouden dat veranderen moeilijk is. He, dus dat je problemen diepgaand moet doorgronden, alvorens je bij een oplossing kunt komen. Maar juist omdat we dat zijn gaan geloven, is dat ook onze realiteit. En dat is dus ook zo met zelfliefde, of het verkrijgen van zelfliefde. Is dat moeilijk? Nee, in principe dus niet. Alleen geloven we dat vaak wel. Juist omdat we zo vastzitten in bepaalde denkpatronen en overtuigingen. En we daardoor, daardoor, ook zien dat het allemaal moeilijk en ingewikkeld is. Ja. Door oude overtuigingen los te laten en om te buigen, kun je meer zelfliefde krijgen. Dus de liefde... En het respect, de waardering voor jou, voor jezelf, vergroten. En daar help ik je mee in mijn programma. En daar kun je in principe ook zelf al aan werken. He, dat kan bijvoorbeeld met meditatie. Maar ook door lief te zijn voor jezelf. Zelfs als je dat nog helemaal niet voelt. Zelfs als je nog vol met oordelen over jezelf zit en negatieve gevoelens. Zelfs als je vindt dat je het helemaal niet waard bent, juist dan eigenlijk. He, door, door, daar, door daar dwars tegenin te gaan en voor jezelf te gaan zorgen. Lief te zijn voor jezelf. Alsof het is voor iemand van wie je ontzettend veel houdt. He, je partner misschien, of je kind, of je vader, je moeder, een goede vriendin. Maar nu ben jij het zelf. Die zelfliefde vergroot je niet alleen door anders over jezelf te leren denken en voelen, maar ook door anders te gaan doen. En daar kun je dus al mee beginnen. En je zult merken dat als je dat gaat doen, dat het gevoel vaak vanzelf meekomt. Omdat je daarmee al iets ombuigt. Wanneer je jezelf anders gaat behandelen, gaan gedachten en gevoelens daarin mee. En misschien niet meteen enorm veel, en dat hoeft ook niet. Het zijn vaak kleine stapjes, maar realiseer je, elk stapje is er één. Nou, wil je hier meer van weten? Of ben je er echt klaar voor om echt aan jezelf te gaan werken? En al die diëten voor goed achter je te laten. Hè, zodat je dat slanke lijf krijgt en behoudt. Check dan mijn website. nu, En daar vind je trouwens ook mijn gratis e-book. Mocht je dat nog niet hebben. Download het dan. Gratis. Daar moet je dan wel even je e-mailadres voor achterlaten. En wat je dan krijgt. Nou ja, dat e-book natuurlijk. Maar dan kom je ook op mijn mailinglist. En ik stuur... Elke doordeweekse dag een mail. En dat is een inspirerende mail. Dat is echt een mail waarmee ik jou wil ja, inspireren. Waarmee ik je aan het denken wil zetten. Nou, noem maar op. Dus nou, ik hoop dat je dat waardeert. En zo niet, dan kun je natuurlijk altijd weer uitschrijven. Hè. Dat, uh, dat is altijd mogelijk. Daarnaast wil ik je wijzen op mijn gratis masterclass. Die geef ik regelmatig. En mocht jij deze podcast... ...luisteren uh, vlak nadat ik hem geplaatst heb. Uh, ik geef hem aanstaande vrijdag. Um, nou, evengoed mocht je vragen hebben... ...evengoed je kunt me altijd mailen... ...of contact opnemen via het contactformulier op mijn website... nu. Uh, last but not least, je kunt mij ook volgen op Instagram. zou ik heel leuk vinden. Ik uh, plaats daar ook elke dag uh, wel een story... Of, uh, of een post. En mocht je mijn podcast, dus deze podcast, waarderen. Dan zou ik het heel erg fijn vinden als je mij daar ook een review voor geeft. En dat is een aantal sterren. Dat kan in ieder geval in Spotify en in Apple Podcasts. Dus als je dat zou willen doen, dan zou ik je daar enorm dankbaar voor zijn. Daarmee help je mij en help je natuurlijk ook andere mensen. Zodat ze makkelijker deze podcast kunnen vinden. Nou, dat was hem voor vandaag. Tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu.